0: Le cours de l'histoire
1: Xavier Mauduit
0: Il était une fois dans l'Ouest, les cow-boys noirs. À la simple évocation des cow-boys, la panoplie nous vient en tête avec un cheval, un colt et un fusil, un Stetson et un bandana et le soleil couchant sur le Far West. Nous le savons déjà, les cow-boys noirs ont longtemps été invisibilisés, vaincus dans le duel mémoriel qui construit l'identité des états unis Il faut déplacer la frontière. La frontière, du mythe de la frontière mais aussi la frontière de la place des Africains-Américains dans l'histoire de ces garçons vachés.
1: Ah oh
2: vous tirez, il est mort. Vous ratez votre cible, vous êtes tous morts. Toi, viens par là, prends mes menottes et passe-les lui, ou je lui colle trois balles dans le buffet, comme ça le problème sera réglé. Vous savez tous ici qui je suis. J'emmène Nat Love à Fort Smith pour qu'il y soit jugé. Si quelqu'un essaie de me suivre, vous savez ce que je ferai.
0: Celui qui mourra en premier. hein. Celui qui mourra en premier. -hmm. The Harder, the Fall, le film de James Samuel en 2021. Bonjour Thierry Beauchamp. Bonjour. Qui est Nat Love évoqué dans cet extrait
3: alors, il n'a pas grand-chose avec le personnage euh, tel qu'il est présenté dans ce film. C'était un ancien esclave du Tennessee qui a trouvé euh, du travail comme cow-boy à Dodge City. Il a travaillé pendant trois ans dans un ranch du Texas et puis euh, à peu près 9 ans, 8-9 ans dans un ranch d'Arizona avant de se reconvertir comme portier dans les wagons Pullman. Est-ce que c'était une exception être cow-boy noir par rapport à l'ensemble de la population afro-américaine, on va dire oui. Par contre, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'on, qu'on ne le pensait jusqu'alors, puisqu'on estime qu'au Texas, en tout cas, il y avait à peu près euh, au moins un, cinq, un cinquième des cow-boys qui étaient afro-américains. Et un quart des cow-boys étaient ou Afro-américains, mulâtres, mexicains, amérindiens et tout ce que vous voulez. Thierry Beauchamp, vous êtes le traducteur de
0: cette autobiographie de Nat Love, Cowboy Noir que vous avez traduit, que vous avez préfacé, publié chez Anna il a écrit son histoire. Ce qui, alors là, est une véritable particularité.
3: Je crois que c'est son plus grand exploit. Et là, et son haut fait, c'est ça. C'est pourquoi euh, ce, cet homme... Qui qui a appris à à lire miraculeusement grâce à son père. Son père était contremaître dans dans une plantation du Tennessee, donc probablement un peu avantagé par rapport à l'ensemble de la population des esclaves de cette cette ferme où il y avait 22 esclaves. Donc euh, il lisait et et il a essayé d'écrire. Alors pourquoi a-t-il écrit son histoire et voulu raconter son histoire ou la fantasmer On ne sait trop. Eh bien parce que je pense qu'il était au contact de beaucoup de gens connus en tant que porteur des wagons Pullman, qu'il avait l'habitude, probablement pour les distraire sur ses longs parcours, de leur raconter ses pseudo-exploits, et qu'on a probablement poussé Natlov... A publié à compte d'auteur, peut-être sous forme de souscription, euh, son, son bouquin, comme le faisaient beaucoup de légendes de l'Ouest. Euh, à la fin des années, euh, au début des années 1880 déjà, quelqu'un qui s'appelait Charles Siringo, légende de l'Ouest, qui avait été à la fois détective pour Pinkerton, mais lui aussi cow-boy pendant des années au Texas, avait publié son bouquin, ça avait été un best-seller. Et il y a certains éléments de l'autobiographie de Nat Love qui me semblent légèrement empruntés par ce livre de Charles Siringo.
0: Ah oui, on l'imagine bien, avec les passagers du train raconter ces histoires, on lui Il dit Mais il faut absolument
3: écrire un livre avec vos histoires. Et il l'a fait. Passagers parfois euh, très célèbres, comme Jim Corbett, alias Gentleman Jim, donc un des premiers champions du monde de boxe, interprété par euh, Errol Flynn dans le film de Curtis euh, au cinéma. Euh, Pat Garrett, le, le fameux shérif qui a tué Billy the Kid. Billy The Kid, avec qui aurait travaillé Nat Love pendant quelques mois à la fin de sa vie, c'est quand même des hasards étonnants, non
0: Thierry Beauchamp, est-ce que vous avez autre chose comme source qui peuvent venir de ces cow-boys noirs
3: Alors, on a on a les recensements qui avaient été faits, notamment au Texas, où on savait effectivement, par compter combien il y avait d'esclaves, combien il y avait de noirs libres, où est-ce qu'ils travaillaient. Donc ça, c'est une bonne source. Et puis, vous avez aussi ces superbes témoignages recensés en 36-38 dans le Federal Writers Project, euh, où on a un certain nombre de, de témoignages de cow-boys noirs. Ouais, et des témoignages de Je cow-boys de noirs. Comme Mills, par exemple.
0: <rire> Mais c'est, c'est ça qui est passionnant dans cette histoire, c'est de se dire que nous avons nos représentations nées des westerns où, jusqu'à une date récente, les cow-boys noirs étaient très peu présents. Pour un personnage comme Nat Love, un moment particulier est évidemment l'abolition de l'esclavage. Il est né
3: quand il est né, a priori, en 1954. Là aussi, on se base sur un recensement qui avait été effectué dans le comté de Davidson, donc dans le Tennessee. On ne, évidemment, ne s'intéressait pas aux naissances des esclaves en tant qu'individus, hein, mais on, on note qu'il y a un enfant, qui, né, un garçon né dans, dans, dans la ferme de son maître Robert Love en 1954. Donc voilà. ça doit
0: être lui. En 1954, c'est-à-dire qu'il a 11 ans à l'abolition de l'esclavage mmh. euh, il est jeune homme quand il décide d'être cow-boy. Pourquoi devenir cow-boy quand on est un esclave qui vient d'être affranchi au sens où l'esclavage a été aboli aux états unis
3: Selon ses dires, il se retrouve orphelin de père donc, dans, au début de son adolescence. Il va trimer beaucoup, même après donc, l'abolition de l'esclavage. La famille se retrouve avec un lopin de terre, c'est très dur, il y vote et puis il entend des histoires, il est beaucoup question de l'Ouest et de ce fameux Kansas qui est une terre qui, qui, qui n'était pas du côté des confédérés pendant la guerre. Une terre de liberté, d'aventure, de possibilité. Lui en plus était un petit, était un petit garçon et un, un adolescent extrêmement remuant, dynamique, qui n'avait pas peur de monter sur des chevaux et de dresser des poulains apparemment. Donc il y a eu une opportunité, il s'est débrouillé pour gagner le Texas et c'est là qu'il a rencontré son destin.
0: Soit de que Villers-Bu, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Limoges, quand il s'agit d'étudier, comme vous l'avez fait, l'histoire de l'Ouest, nouvelle histoire de l'Ouest que vous publiez chez Passé Composé, la question des sources se pose avec énormément d'écrits tardifs, postérieurs, beaucoup de mémoires. Les sources sont-elles nombreuses pour comprendre cet Ouest qui nous fascine tant
4: les sources sont surabondantes et elles sont encore en grande partie sous sous-exploitées pour pour une part, notamment les sources francophones qui abondent dans l'Ouest. Et, et sur cette question des, des Afro-descendants dans l'Ouest, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire. Il y a une une histoire de l'Ouest du point de vue Afro-descendant encore à écrire. Ça a été fait. Il y a un livre sur la question. Il y a, une, qui a déjà une, une petite vingtaine ou trentaine d'années. Il y a encore beaucoup de choses à à dire pour replacer les, les Africains-américains au dans, dans cette histoire, ils ont une place centrale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et contrairement à ce que la, la légende continue de, d'entretenir à, de manière assez euh, abondante, euh, il y a une histoire à fond de l'Ouest et qui est fondamentale, euh, évidemment, et le, le Kansas, dont, dont paraît Thierry
0: Beauchamp, est est extrêmement important dans cette histoire-là. En quoi euh, cette place est fondamentale Qu'est-ce qu'ils font Parce que l'on parle des cow-boys, et euh, vous l'avez bien dit hein, Thierry Beauchamp, c'est pas euh, eux qui sont les plus nombreux, mais ils sont très présents. Pourquoi on ne peut pas comprendre l'histoire de l'Ouest sans penser aux afro-américains, et non pas comme cette toile de fond que serait l'esclavage alors, d'abord, c'est, l'esclavage n'est
4: pas qu'une pole de fond. L'esclavage est central dans l'histoire de l'Ouest parce que le, c'est un, l'enjeu essentiel qui mène à la guerre de Sécession. C'est le, l'extension de l'esclavage dans l'Ouest. Et, et euh, on parlait du Kansas tout à l'heure. Le Kansas après la guerre de Sécession, mais le Kansas avant est une terre non pas de, de, de liberté et de, et de grands rêves, mais de, de conflits ultra-violents pendant toutes les années 1850, autour de la place de l'esclavage dans la conquête de l'Ouest, justement. Donc c'est une question centrale. Et les afrodescendants sont là bien avant également. On en trouve également, là on parle des cow mais on pourrait aussi parler des trappeurs africains-américains, des esclaves euh, de manière euh, frappante aussi, puisque même avant que les états unis n'annexent et n'envahissent l'Ouest américain, il y a déjà des esclaves, puisque les Français avaient des esclaves dans la région, les Espagnols aussi. Donc il y a une très longue histoire... Euh, africaine-américaine, qui est
0: profondément liée à l'esclavage.
4: Quoi, quoi qu'on puisse en
0: dire Voilà, oui, c'est vrai ce que je voulais dire. C'est pas simplement les esclaves dans les plantations. Ces esclaves euh, sont partout, Thierry Bauchan.
3: Oui, euh, je, et je voulais revenir euh, à la question du déplacement des esclaves de l'Est vers l'Ouest. Quand même, quelque chose qui a joué énormément, c'est euh, le, les rapports entre les états unis et le Mexique. Hein, une grande partie de ces territoires de l'Ouest, et donc, qu'on a parlé d'annexion, ça, ça recouvrait d'immenses territoires. Et les Mexicains obtiennent leur indépendance en 1821, ils décident d'abolir l'esclavage. Donc en fait, quand on parle de la guerre d'indépendance euh, du, du Texas... On parle un peu d'une sorte de brouillon de la guerre de sécession, si j'ose dire. Parce que le but, même si l'esclavage n'avait pas été encore aboli au Texas, c'était très compliqué. Les les nouveaux arrivants voulaient maintenir l'esclavage. Il y avait aussi une proportion de noirs libres qui avaient été libérés par l'abolition. Donc, Il y avait à peu près, je crois, 400 euh, 400 noirs libres euh, au au moment de de la guerre d'indépendance, donc en 1835. Et... Et, les, et, et, et une fois que cette guerre a été perdue, l'immigration a été massive, et il y a eu, on avait au départ, je ne sais plus, quelques, quelques, quelques centaines d'esclaves. Euh, euh, au moment, en 1860, au, moment du, au début de la guerre de sécession, ils sont plus de 180 000. On est passé de 25% d'esclaves dans la population à 30% d'esclaves. Donc, euh, on voit bien que ça joue un rôle. Et beaucoup de ces esclaves, en fait, venaient de Caroline du Sud ou d'autres États du Sud où, où ils avaient déjà comme boulot de s'occuper des animaux.
0: Oui, avec euh, ici une autre histoire qui s'écrit, qui est obligatoire pour comprendre celle des Africains-Américains. C'est tout simplement l'histoire de l'Ouest. Soisique, Villers-Bus, dans votre nouvelle histoire de l'Ouest, vous entamez toute cette réflexion sur l'idée même de frontières. Euh, la frontière telle que... Elle a longtemps été présentée, c'est ce but absolu qui explique la conquête de l'Ouest. Vous, vous expliquez qu'il faut remettre sur la table cette idée-là. Oui, alors je ne suis pas la première à le faire. Le, le,
4: le, la, la frontière comme concept historique a été inventée à la fin du, du 19e siècle par partenaire. Elle a beaucoup servi au 20e siècle, un discours très nationaliste et exceptionnaliste sur les états unis le, cette grande geste nationaliste très blanche et virile euh, qui portait le, le peuple vers l'Ouest américain. Euh, mais beaucoup d'historiens et d'historiennes l'ont remise en cause, notamment dans les années 80, en inventant d'autres concepts pour en, pour en parler, pour déconstruire ce, ce mythe exceptionnaliste. Euh, après, moi, je, je pense qu'on peut continuer à se servir de concept à condition de lui enlever évidemment tout son côté nationaliste et exceptionnaliste et raciste qui... Alors qui n'était pas forcément dans la, la pensée de Turner, mais notamment de ses, euh, de ses épigones en grande partie, mais le concept reste valable pour comprendre le, 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 le mouvement de conquête, parce qu'il s'agit quand même d'une conquête. National militaire de l'Ouest américain
0: qui est destructrice évidemment, mais qui existe quand même. Oui, Turner, c'est pas le peintre, hein, bien sûr, c'est Frédéric <rire> Jackson Turner. <rire> c'est un historien. Qu'est-ce qu'il a fait Non, mais il est très important parce que euh, dans votre ouvrage, vous dites que c'est sans doute l'article le plus commenté de l'historiographie états-unienne. C'est quoi cet article C'est, c'est un, un article qu'il a. Enfin,
4: c'est l'article qui reprend une conférence qu'il a donnée lors de l'exposition universelle à Chicago en 1893. Un article dans lequel il essayait de réinterpréter l'histoire états-unienne, euh, en fait en, 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 en transposant dans le champ académique finalement des, des, des idées qui, qui existaient déjà depuis un bon siècle hein, dans, dans, dans le champ, euh, le champ populaire hors académique hein, et en, en transportant ça dans le champ scientifique, on en voit une vraie théorie, cette idée que la, la nation états-unienne naît du mouvement vers l'Ouest comme nation de petits fermiers propriétaires démocratiques et, et très individualistes euh, dans cette migration et cette conquête de l'Ouest en fait.
0: Voilà. Alors que dans cette conquête de l'Ouest, voilà, il y a beaucoup d'Africains américains. Il y a beaucoup d'Africains américains, il n'y a pas
4: il n'y a, a pas que des hommes blancs notamment effectivement et puis euh, et l'ouest est peuplé pas seulement d'un, de mouvement de, de de l'est vers l'ouest mais il est peuplé aussi euh, du sud puisque l'ouest est aussi le nord mexicain il y a un ouest britannique euh, c'est aussi les les russes qui arrivent par, par sur la côte ouest enfin il y a énormément de, de 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 frontières il faudrait utiliser le terme de frontières au pluriel en fait il y a des frontières dans l'ouest puisque d'une certaine manière les les les, les puissances amérindiennes comme les lakota ou les comanches qui sont également expansionnistes développent également leurs propres frontières dans l'ouest donc ça, c'est c'est un carrefour de frontières, d'une certaine manière,
0: l'Ouest. Avec ce sous-titre à votre ouvrage, à votre nouvelle histoire de l'Ouest, c'est Canada, États-Unis, Mexique. Et voilà, on oui. est quoi à ce que vous venez de dire On ne peut pas penser l'Ouest des États-Unis sans prendre en compte. Pourquoi pas le Canada Mais est comme une évidence là aussi le Mexique euh, c'est, Après, On a euh... tourner la carte en fait. Quand mais... On regarde l'histoire des États-Unis elle a tourné dans tous les sens pour oui. avoir d'autres perspectives. C'est ça, il oui. faut s'amuser à faire cela parce que euh, dans notre vision, et aujourd'hui, ce n'est pas une émission de déconstruction, ce n'est pas du tout l'idée, c'est simplement essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, et notamment avec ce personnage Nat Love, donc euh, qui quitte son destin euh, parce que enfant esclave il aurait été euh, sans doute destiné à travailler dans une plantation et qui profite de l'abolition de l'esclavage pour partir pour devenir cow-boy. Donc cow-boy, c'est quoi C'est euh, un, un métier difficile quand même.
3: Alors c'est oui, puis il faut il faut quand même le différencier de ce qu'on pourrait appeler le bouvier, ou, ou, parce que. Les cowboys dans cette période-là, ce sont essentiellement ceux qui vont récupérer des troupeaux de bêtes semi-sauvages dans la prairie ouverte et les conduire à bon port, ou bien dans une autre dans une autre ferme, dans un autre ranch, ou bien dans une gare, ou dans un dans une ville de marché. Donc, ce sont essentiellement des des gens qui escortent d'immenses troupeaux sur des distances considérables.
0: Oui, parce que il y a quand même des héroïnes dans cette histoire-là. Ah, ce sont les vaches, cow c'est bien ça, ces garçons vachés, les vaches.
1: Bienvenue à Texas sur Vidourle.
5: Mmh, mmh,
1: mmh. À la tête de ce troupeau de 50 bêtes qu'ils élèvent sur 70 hectares, Stéphane et son épouse Oriane. Ils sont les seuls éleveurs en Europe de Texas Longhorn.
0: Elle l'hiver. Mmh.
1: Le bovin emblématique de la conquête de l'Ouest américain est né au Texas. Ses spécificités, une grande envergure de cordes, une robe très diversifiée et une rusticité qui lui a permis de traverser les siècles.
0: Ce sont des bêtes qui résistaient à l'époque des, des longs voyages au travers de, de, de toute l'Amérique. Ça durait des mois. Et c'était les seuls bovins qui arrivaient vivants à destination, puisque bon, ils résistaient aux attaques des loups de par leurs longues cornes. Mais aussi, euh, ils étaient capables de ne pas boire, de se priver de nourriture. Et ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. Et ben voilà, comme ça, c'était beaucoup plus pratique. C'était en 2013. France 3, euh, euh, espagnol. France 3, Nîmes. Non, mais euh, Thierry Beauchamp, il faut le dire, ces troupeaux, euh, c'est le moteur même de l'ensemble de
3: cette économie-là et de ces existences-là. C'est des gros troupeaux alors, ils sont devenus immenses. Il faut rappeler donc que ces, ces bovins sont venus d'abord d'Espagne. Ils ont été importés par les Espagnols. Et quand les Espagnols ont quitté toutes ces régions du sud dont on a parlé, ils ont abandonné leurs troupeaux qui sont retournés pratiquement à l'état sauvage, ce qui fait qu'il y avait énormément de bêtes qui se promenaient dans la nature. Et l'un des boulots du, du cow-boy, c'était justement d'arriver à rassembler ces bêtes. Pas toujours facile. Et leur résistance était formidable pour eux, évidemment. Et, et il y a eu un autre fait phénomène très important, je pense que Soazic en parlera mieux que moi, ça a été la guerre de sécession, parce que la guerre de sécession a bloqué l'accès de ces troupeaux euh, vers le, le, les troupes confédérées. Donc, il y a une accumulation de bêtes, dont d'ailleurs, au passage, s'occupaient de plus en plus les esclaves, puisque eux n'étaient pas forcément euh, sur le front. Et ce qui fait que, au sortir de la guerre, on a énormément de bêtes. Et la difficulté, c'est de, d'arriver à contourner la plus grande partie du Texas, où les fermiers ne veulent pas entendre parler de ces troupeaux qui, pour eux, transmettent des maladies à leurs bêtes à eux. Et, et donc, il a fallu trouver un truc. Et c'est là où est intervenu un certain Joseph McCoy, qui a développé la ville d'Abilène. Une gare, donc, s'est créée, qui a permis d'acheminer, à partir de cet instant, les, les troupeaux vers les abattoirs de l'Illinois, Chicago notamment. Sois-y que bien sûr,
0: il n'est pas... Possible de penser les troupeaux euh, du Far West sans réfléchir à Chicago, là où se trouvent les abattoirs
4: sans réfléchir à Chicago et, et, et euh, je dirais sans réfléchir à l'échelle euh, à la fois continentale et atlantique puisque euh, le, on peut pas le penser non plus sur le Mexique puisque le, le, les, les fameux Longhorns que, que vous évoquiez sont euh, élevés au Texas bien avant que les États-Unis n'arrivent. Euh, si on se situe au XVIIIe siècle, on a déjà un élevage mexicain, enfin espagnol. Au Texas, qui, qui approvisionne euh, la ville de la Nouvelle-Orléans, en fait, le, les, les, l'élevage états-unien reprend les techniques euh, espagnoles, il les développe évidemment sur une ampleur tout à fait inédite, avec effectivement à, à, au lendemain de la guerre de Sécession cette éclosion de, de, de Chicago et des grands abattoirs de Chicago qui vont effectivement s'occuper de ces, ces longs-horns. Tout ça n'aura d'ailleurs qu'un temps hein, puisque il euh, y a une énorme crise très environnemental hein, à la fois du fait de, de virus d'un hiver terrible etc euh, dans les années 1880 qui met fin à ce système-là finalement les longues dont on qu'on a bien entendu dans votre reportage là qui sont un petit peu qui enfin qui sont, font maintenant partie de cette légende seront remplacés par un autre système d'élevage où on, où on prendra des, des bestiaux britanniques hein, des, des Hereford notamment avec d'autres systèmes pour euh, et ça mettra fin à cette cette époque qui est, qui est curieusement restée dans la légende autour de ces cowboys mais qui est en fait un, un, un phénomène assez réduit euh, à la fois dans l'espace et le temps de l'eau. Quand même. Oui, oui, c'est bien de le souligner, ça. C'est un moment réduit. C'est quoi C'est une vingtaine d'années, Soisy, que voilà une vingtaine d'années dans les dans les plaines avec en plus un, une différence avec ça commence dans les plaines du sud puis ça prend le Montana et les plaines canadiennes qu'il faut jamais oublier dans, dans, dans cette histoire là mais le, le gouvernement fédéral canadien a, a a beaucoup fait pour développer
0: également les ranchs en Alberta et en et en, et en et en Saskatchewan. Oui parce que le mot vient d'être prononcé ranch. Euh, Thierry Beauchamp quand un personnage comme Nat Love devient cowboy il s'engage auprès de quelqu'un c'est ça parce qu'on n'est pas cowboy tout
3: seul. Non, il y avait euh, il y avait une équipe de cow-boys qui venait de livrer un troupeau à Dodge City, donc euh, une des villes un peu à l'ouest du Kansas et il est allé les voir et il a proposé ses services. Alors ils l'ont testé, lui ont fait euh, ils l'ont fait grimper sur un sur un cheval un peu difficile. Il a tenu le coup, du coup ils l'ont engagé, voilà. Et Il avait je sais pas 15 16 ans à, à l'époque. Hey, c'est jeune, c'est, hein. voilà. Donc, c'était une formation sur le tas, on peut dire.
0: Formation
1: <rire> sur le tas, mais en tout cas un bonhomme bien équipé. Un cowboy se soucie d'abord de son revolver et de sa monture, car celle-ci est synonyme de sa survie et de sa liberté en cas de péril. Un cowboy sans cheval est comme un poulet sans tête, complètement perdu. Le mien me sortit souvent du pétrin et me sauva même la vie. J'aimais sincèrement cette vie. sur mon cheval favori, avec mon lasso de cuir à portée de main, mes fidèles revolvers dans mon ceinturon, et les vastes plaines qui s'étendaient devant moi sur des miles et des miles, j'avais l'impression de pouvoir défier le monde. Quel homme animé du feu de la jeunesse, bouillonnant de santé, ne se serait pas réjoui de mener une telle existence
0: Thierry Beauchamp, c'est un extrait, vous l'avez reconnu, de l'autobiographie de Nat Boy, Cowboy Noir, que vous avez préfacé, traduit chez Anna avec ici. Et là, il faut nous expliquer la réalité de ce que Night Love a vécu, ou bien écrit-il ce que
3: ses lecteurs, ses lectrices attendent de l'image du cowboy ouais, Je pense que il, 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 c'était un conteur à l'oral, et qu'il a transcrit ses histoires sur le papier, et il les a publiés. Donc je pense qu'il y a une grande part de, de délire, d'imitation euh, des feuilletons populaires euh, que l'on trouvait en abondance à l'époque. Par exemple, le, les histoires de Deadwood Dick, le, cava- Dick. le cavalier noir des, des Black Hills. Donc lui prétend euh, avoir reçu ce surnom en 1876, justement, probablement en référence à ce personnage-là à l'occasion d'un concours de lasso, de tir, de, etc., ça ne me semble pas possible, parce que les premières aventures de, de ce personnage de Deadwood Dick ont été publiées un an plus tard, en fait. Donc là, il y, y a un petit problème. Donc je pense qu'il y a une part de, de, d'invention, comme un compteur, une part de reconstruction permanente, d'invention. Et il y a des éléments qui me laissent penser que cet univers-là, par contre, il le connaissait, parce qu'il cite tout à coup des noms, des noms de lieux pas connus, des noms de propriétaires de ranch. Alors bien sûr, on pourrait toujours il y avait peut-être un carnet où, quand il lisait quelque chose sur euh, l'Ouest sauvage, il pouvait prendre des notes. Et... Mais je ne crois pas parce qu'il transforme les noms aussi. Très souvent, l'orthographe n'est pas la bonne. Euh, on sent que c'est... Et c'est il l'a entendu à l'oral en fait. Ouais, c'est ouais. Ça. Les noms de propriétaires de ranch, par exemple, Hearst qui devait être Hearst ou Hopkins qui devient qui devait être Hopkins. D'accord. Donc ça veut dire mmh. que ici, nous avons déjà une transmission. Il écrit euh, dans quelles années alors, le livre a été publié en 1907, mais je pense qu'il a commencé à l'écrire avant, puisqu'il est déjà question de la parution d'un livre de Nat Love dans une revue, euh, enfin, dans un journal, en 1905.
0: Ouais, déjà. Euh, Soisik Villerbu, ce que nous entendons là, ça fait écho à ce que vous évoquiez sur ce temps très court de la grande période des cowboys, une vingtaine d'années, mais qui devient très vite repris pour former ce mythe dont nous avons parlé, celui de la frontière. C'est très rapide hein, ce mouvement-là. C'est,
4: c'est extrêmement rapide et, et euh, en fait le, le mythe naît de manière euh, parallèle et est tout à fait concomitante à la conquête de l'Ouest elle-même. Hein. Le, le, les deux s'entretiennent sans arrêt et, et le, l'extrait que vous avez passé de, du, du, du texte de Nat Love est, est assez singulier de ce point de vue-là parce qu'effectivement, euh, en l'entendant, on a l'impression d'entendre les dizaines et les dizaines d'écrits sur les cow-boys qui circulent depuis les années 1860 70 hein, mm. et en France aussi d'ailleurs. Hein, c'est assez frappant de, de, de voir qu'en France, il y a un mythe cowboy qui naît au même Moment. Et il y a des voyageurs qui vont rencontrer des cow-boys et qui développent ce, exactement le même, le même langage, ce mythe autour de ce qu'on appelait en France les, les, les centaures de la prairie, hein, le, le lien fondamental avec le cheval et, et ce, ce virilisme exacerbé, hein, l'homme, le cheval, la nature, la rencontre avec la nature. Et, 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 et tous les aspects euh, difficiles, finalement, du, du métier sont sont évacués. Le fait que ce soit, des, finalement, des, des ouvriers agricoles euh, sous-payés, euh, qu'il y ait eu des grèves de cow-boys, il hein, faut, 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 faut imaginer ça quand même. Hein. Il y a des conflits sociaux autour des, des cow-boys. C'est un, un milieu professionnel très dur et ça, c'est évacué, euh, c'est évacué pour le, le remplacer par cet individualisme, finalement, cow-boy euh, et, et, et viril qui, qui entretient encore aujourd'hui cette légende, là, de l'Ouest.
0: Oui, parce que c'est pas simple, la vie de cow-boy, il hein, faut le rappeler.
3: Non, d'abord, Déjà, ils sont essentiellement de, de jeunes hommes. Hein, c'est un milieu très masculin et jeune. On ne fait pas de, de vieux os à passer sa vie sur un, sur un cheval, à dormir à la belle étoile la plupart du temps. Ce sont des conditions de, de vie extrêmement difficiles.
0: Et puis c'est très dangereux. Oui. Tu
3: sais pourquoi je t'ai fait cette balafre Pourquoi je me souviens de toi Non pour pouvoir te reconnaître le jour où tu viendrais me retrouver Not Love Lors la loi qui vole des la loi L'ange de la mort qui traque sans la moindre pitié tous ceux qui ont osé l'offenser Tu
1: l'ignores mais je sais qui tu es Et je suis conscient qu'il y a une ligne que tu franchiras pas Parce que je sais ce qu'il y a de l'autre côté je veux mon argent d'ici vendredi.
2: 35 000 dollars.
5: When I was young, I used to wait on the boss and give him his plate and pass the bottle when he got dry. And brush away the blue tail fly, Jimmy Crack Corn and I don't care. Jimmy Crack Corn and I don't care. Jimmy Crack Corn and I don't care, my master's gone away. And when he'd ride in the afternoon, I'd follow after with a hickory broom. The pony being rather shy, when Dick et Jimmy
0: nous, nous sommes au Texas. Nous y sommes avec euh, ici tout un univers, bien sûr, mais qui dépasse le Texas. Et ça, euh, on le voit bien, Thierry Beauchamp, hein, quand on lit ses aventures, parce qu'on peut les qualifier ainsi euh, de Nat Love, nous sommes avec euh, des personnes qui se déplacent beaucoup, beaucoup. C'est le principe même euh, du cowboy bien sûr, il est sur son cheval, mais il connaît euh, énormément de territoires différents par euh,
3: ses états, ses statuts bah, On pouvait difficilement être ce qu'on appelait un boss wagon, donc euh, un chef d'équipe, euh, si on ne connaissait pas les pistes. Donc il fallait... D'ailleurs, euh, Natov revient souvent là-dessus. Il faut du temps pour apprendre la géographie, euh, les, les points de passage, etc. Bon, lui, dans son livre, exagère sérieusement les choses. On a l'impression qu'il est équipé euh, du costume de Superman. <rire> lui, d'ailleurs, euh, et, et son troupeau. Mais euh, il parcourt effectivement de très très grandes euh, distances. Ça va du Mexique jusqu'au Nebraska. Hein, donc... Euh... Au Dakota du Sud. Donc c'est des distances, distances considérables. On peut imaginer qu'ils faisaient peut-être un ou deux voyages maximum comme ça par an, euh, probablement au printemps, juste après le grand regroupement de printemps et euh, pendant l'été
0: et au début de l'automne. Les lois ne sont pas les mêmes selon les différents états. La ségrégation non. est suite à l'esclavage dans le Sud. Comment ça se passe pour un cow-boy noir
3: alors, Netlove cache complètement la réalité des choses euh, au Texas, par exemple. Le, le Texas a probablement été un des États les plus durs pendant la phase de la reconstruction. Ils ont tout fait pour contourner les lois, les nouvelles lois, en fait, et pour, pour développer la ségrégation. Il y avait un tas de lieux qui étaient interdits aux Noirs, etc., etc. Tout ce qu'on peut imaginer, ils l'ont fait. Il est vrai aussi que lui ne vit pas en ville. Il ne vit pas dans le sud du Texas, et, mais quand, et, et il ne reste que trois ans au Texas, dans le Panhandle, la partie nord, puis ensuite en Arizona, l'Arizona est très peu peuplée. Donc on peut imaginer que cette fraternité des cowboys dont il parle, ça a pu exister mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait une hiérarchie dans ces équipes de cow-boys. Je pense que lui, il se hausse un peu du col, mais je pense qu'il avait un rôle subalterne. Euh, les chefs d'équipe étaient rarement noirs. Par contre, ceux qui se cassaient le dos pour aller euh, mater euh, un, un cheval ou euh, pour euh, aller récupérer euh, une vache récalcitrante, euh, je pense qu'ils devaient être afro-américains, oui. Oui, c'est comme ça, hein. évidemment, que l'on va retrouver
0: villers villerbu toute cette image de la société, même parmi les cow-boys, au sens où il n'y a pas de cow noirs, noir, chef d'équipe pour aller chercher des troupeaux. Ce que je voudrais savoir avec vous, c'est le succès de ce mythe. Comment peut-on l'expliquer Est-ce que euh, cette narration, euh, Natlov par exemple, rencontre un succès parce que bah, c'est ce qu'attend le public Ou est-ce que c'est mis en avant parce que ça sert aussi une idée politique nationaliste
4: ça sert avant tout enfin je veux dire c'est le, le récit de l'ouest c'est le récit de fondation de la nation tout simplement donc c'est, c'est il joue le, le même rôle aux États-Unis à l'époque que que Versailles Drux c'est les Gaulois chez nous hein. c'est le, le c'est un récit de fondation nationale c'est tout c'est, c'est, ça n'a pas d'autre fonction que celui-là hein. c'est la les voilà c'est, c'est aussi bête que cela hein. c'est après pour revenir sur, sur ce que disait Thierry Beauchamp le, le, le la, la, la cohabitation entre entre les cowboys et cette hiérarchie, elle, elle est, me semble-t-il, aussi frappante au Texas parce que les cowboys blancs, qui sont quand même une majorité, sont souvent des vétérans des armées sudistes, en fait. Alors ça changera un peu <rire> le, quand on, on sera dans, plus dans le nord, dans le Montana, mais euh, il faut imaginer ces... C'est, euh ces équipages de, de cow-boys où on a à la fois des anciens esclaves comme Love et des anciens soldats euh, sudistes quand même. Hein. C'est, on imagine une cohabitation qui n'est pas euh, aisée, qui est très hiérarchique et très racialisée quand même. Hein.
3: Et pas forcément des anglo-saxons. Hein. J'ai remarqué qu'il y avait par exemple beaucoup de cow-boys d'origine allemande ou irlandaise. Mmh. Oui, mm. puis il y a, y a des Amérindiens également en termes de. Et des Amérindiens, des vous
4: vous, vous 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 disiez très bien que euh, ces pistes, enfin mm. faire ces pistes, c'est euh, posséder un savoir très très environnemental tout simplement parce mm. qu'il faut il faut connaître ce milieu-là. Et en fait, les, les les premiers ouvreurs dans Texas à la fin des années 60, sont souvent des métis en fait mm. qui qui ont cette connaissance de de l'environnement, de la piste, etc. Et qui peuvent le maîtriser. Et du coup, ils ils subvertissent. Eux-mêmes, euh, par ce développement de, de l'élevage, euh, la, la, le, le monde de leur, euh, de leur mère, en fait, le monde euh, amérindien. Il y a des Allemands, disiez-vous
0: Bon, bah ils sont ici dans le cours de l'histoire. Recherchez mort ou vif. Smithy Bakal et le gang de Smithy Bakal. Mais t'es un esclave. Pour Moi, je suis pas un satani
1: esclave. Et attaque de diligence. Je cause comme un putain d'esclave. 7000 dollars, hmm? Smithy Bakal. Ça fait une chasseur de primes. Je suis arrivé hier,
0: un homme libre et à cheval sur les terres de Candyland avec mon associé blanc
1: et allemand, le docteur King Schultz. On a suivi la piste de ce gang depuis le Texas jusqu'au comté de Chicasso. Mais finalement, on les a trouvés le cul au chaud à Candyland. On a voulu les serrer. Ça a tourné au vinaigre. Mon associé a été tué. Calvin Candy s'est fait descendre. Et tout le monde a décidé de mettre ça sur le dos. Voilà ce que je fais ici. Mais vous, vous savez que je ne suis pas sur l'inventaire et alors, vous savez que je ne suis pas censé de ce Mais ces quatre bandes, ils y sont toujours, ils sont toujours recherchés. Et cette prime de 11 500 est à qui veut bien se baisser. Et ils ne s'attendent pas à
0: vous voir appliquer pour la récolter. Django Unchained, le film de Quentin Tarantino en 2012, le compagnon de Django, est un Allemand. Oui. Euh, le personnage, par exemple, de Django Unchained, on est en 2012, c'est Quentin Tarantino, c'est un nouveau regard porté sur ce monde. Alors, il n'est pas cow-boy, lui, directement, il est chasseur de primes. Euh, est-ce que euh, ça reflète ce que pouvaient ressentir ces cow-boys noirs On le sait bien, pas d'intégration du tout, parce que la ségrégation demeure, même dans certains états qui... Euh, sont censés euh, appliquer correctement les lois d'égalité.
3: Alors, je pense que le le film de Tarantino reflète surtout les aspirations de Quentin Tarantino, et et en même temps il épouse assez bien le climat d'une époque euh, où dans la communauté des Afro-descendants il y a une sorte de besoin de de revanche et de réécriture de l'histoire. Mais du coup ils vont très loin dans le passionnel et peut-être qu'il faudrait plus d'œuvres naturalistes, plus proches de la vérité, des documents, faire quelque chose plus proche d'un Jeremiah Johnson. Moi j'attends ce western qui se présenterait comme un, un Jeremiah Johnson Black quoi en quelque sorte. Euh, La réalité du terrain, c'est qu'il y avait aussi, et Natlov en est un bon exemple, beaucoup à mon avis d'anciens esclaves qui cherchaient simplement à s'inventer une vie, à tracer leur chemin, à exister en tant qu'hommes libres et et n'épousaient pas forcément un discours ou une réflexion politique sur leur passé ou sur leurs conditions. Oui, c'est pour ça que Natlov ne parle pas tant que cela des discriminations. Non, par contre, on voit bien qu'il projette sur le monde des cow-boys quelque chose qui est lié à ça. Puisque il fait tout pour décrire le, la, le, le métier de cow-boy comme une race, en fait. Une race de super-hommes fraternels, euh, capables de faire des folies, d'attraper des, des trains au lasso, euh, de faire ce qu'ils veulent, en fait. Lui, il va prendre un verre à, à cheval au Mexique. Euh, il épouse les... Les, les préjugés racistes des Blancs euh, dans, dans le livre régulièrement donc on voit bien qu'il projette quelque chose, mais qui lui permet de s'affranchir de toute la, de tout son passé, de sa condition d'ancien esclave et, et d'homme condamné à servir.
0: Oui, parce que dans les grands mythes, on a évoqué celui de la frontière, Soisic-Villerbu. Il y a également cette idée de liberté. La liberté, alors au moment de l'abolition de l'esclavage, c'est une chose, mais la liberté des grands espaces, du cheval. C'est vrai que le cow-boy correspond très bien pour ce mythe. Il est parfait
4: oui, il est, il est parfait. Il, alors, il le succède au mythe du trappeur en fait, parce qu'on a alors dans, dans, le, dans la littérature populaire, c'est assez frappant. On le voit chez un auteur français comme Gustave Aimar, par exemple. Le, le, le cowboy peut prendre la place du trappeur avec le, le même type de discours sur le, le rapport masculin et uniquement masculin. là On est bien d'accord. Hein, du, du corps masculin à, à la nature, c'est une sorte de rencontre assez spirituelle finalement, hein, au sens euh, divin du terme, hein, avec le sens religieux du terme, avec la nature en fait que permet ce métier de cow-boy, qui est bah, totalement transfiguré, parce qu'évidemment, ça, ça n'est pas ça au quotidien, hein, mais bon... Euh Effectivement.
0: Ben, je profite du fait que nous parlions de cette virilité exacerbée de cette fraternité, fraternité cette camaraderie pour juste vous poser euh, à l'un à l'autre la place euh, des femmes dans cette histoire-là. Il euh, n'y en a pas dans le monde des cow-boys
3: Non, euh, c'était très bien montré dans certains Lucky Luke. <rire> C'est-à-dire qu'on faisait venir exprès des, des femmes dans l'Ouest pour, euh, pour, les, pour, pour trouver des épouses aux gens qui, qui s'installaient dans des villes euh, très isolées en fait. Donc les femmes sont peu nombreuses, elles existent. Hein. Ben, on parlait du Kansas quand les, les anciens esclaves sont venus s'installer dans certaines villes du Texas. C'était toute la famille parfois qui venait. Hein. Oui, Donc c'est ça. Euh, ils, ont, ils ont quand même réussi à, à développer des populations de cette manière-là. villers
4: Villerbu oui, oui, la, 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 pareil, la place de la femme dans l'histoire de l'Ouest, c'est un, un vaste chantier. Euh, alors évidemment, il n'y a, a pas de femme cow-boy au sens strict du terme. Les, les femmes dans l'univers cow-boy. Alors, dans la, dans la, dans le légendaire cow-boy, on le retrouve très, très fréquemment chez dans les, dans les récits de, de voyages dans l'Ouest à la fin du 19e. Euh, la, la, femme est celle qui, euh, qui met fin au métier, c'est, c'est celle qui, qui met fin au rêve d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a dans, dans beaucoup de récits des cow-boys qui racontent alors de manière tout à fait légendaire aussi mais s'il y a un archétype assez frappant euh, qui raconte que euh, le fait d'avoir rencontré une femme et de s'être mariée met fin finalement à leur vie aventureuse, libre, extraordinaire dans l'Ouest, la femme elle casse finalement ce, 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 cette vie extraordinaire euh, au contact de la nature et en fait elle l'embourgeoise elle, 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 elle et on a souvent ce, dans le récit de l'Ouest ce, ce rôle-là, la femme qui vient euh, euh, civiliser l'Ouest finalement oui. Hein, bon. Alors Après, au, au sens le plus concret du terme, on parlait tout à l'heure des, de, des villes de, de cow là, dans lesquelles les cowboys amenaient leurs troupeaux, comme Abiline, a- a- par exemple. Euh, là, on a effectivement des, des femmes, euh, soit des femmes effectivement de foyers bourgeois, de commerçants, etc., soit des, soit des prostituées, puisque ces, ces villes sont des, des, des quelques lieux dont on sait que ce sont des, des espaces-temps de violence dans l'Ouest, hein, parce que l'Ouest n'est pas archi-violent partout. Hein. Il y a pareil des espaces-temps violents. Et on sait que ces, ces villes de bétail ces quelques villes de bétail et là sur les voies de chemin de fer où les cow-boys amenaient les troupeaux sont au moment où les troupeaux arrivent effectivement des villes de violence euh, mais alors pas, pas, pas des duels en ville hein, ça, c'est, ça, ça, ça n'existe pas hein, ces, ces duels de, 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 de western mais effectivement de, de la violence qui est tout simplement la violence sexuelle, raciale, etc. de, de cette débauche et de cette prostitution dans, dans l'Ouest
0: Voilà, de l'espace-temps violent mais malgré
1: tout les cow-boys ont une morale En ce temps-là, il n'y avait que des hommes d'action ils devaient l'être Certes, leurs actions n'étaient pas toujours bonnes, je l'admets, mais elles n'étaient pas toujours mauvaises. L'histoire de la frontière est riche d'innombrables actes héroïques, d'exploits et de hauts faits qui exigeaient des nerfs d'acier, un altruisme absolu, le sacrifice de sa vie pour sauver celle d'un ami ou d'un étranger. Ces actions d'éclat imposèrent les cavaliers des plaines de l'Ouest comme des hommes dignes de ce nom, à une époque où l'on vivait et mourait pour un principe.
5: culture, Le cours de l'histoire Xavier Mauduit
0: Un extrait de l'autobiographie de Natlov, cow-boy noir lu par Henri Leblanc qui est aujourd'hui dans le cours de l'histoire est Love avec villers Villerbu ici, Alors, dans cet extrait, il y a tout il coche toutes les cases hein. il y a cet homme particulier, il y a la frontière il y a les grands espaces, il y a tout
4: Oui, oui il y, y a tout si ce n'est quand même un, un, un angle mort qu'on évite nous-mêmes depuis 39 minutes avec... Euh, avec délice, c'est le monde amérindien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, là, personne n'en parle. Et en fait, si, si ce monde euh, des, des bovins domestiques a pu se développer, c'est qu'il a pris la place des bovins sauvages. Quand même, que ce que sont les, les, les bisons On est exactement au moment. C'est-à-dire qu'il faut voir les deux moments sont parallèles en fait. Cette, cette expansion de l'élevage dans l'Ouest est exactement concomitant de la disparition finale des, enfin quasi disparition des bisons et, et les, les deux phénomènes sont liés, les uns prennent la place des autres et il n'y aurait pas eu de, de cowboy et d'élevage s'il n'y avait pas eu en même temps la conquête militaire des plaines quand même. Est-ce que Natlov
3: s'oppose, Thierry Beauchamp, aux Indiens Ah lui, non seulement il s'oppose aux Indiens, qui présentent vraiment comme la vermine rouge, hein, du, du, du sauvage, et euh, il va jusqu'à attribuer la disparition du bison aux Amérindiens, ce qui est ah, assez oui. extraordinaire. Quand il on inverse sait, mais... en fait oui, les explications. Oh, non, absolument
0: <rire> Bah oui, parce qu'on peut rappeler pourquoi les bisons ont disparu euh, de, de manière massive
3: et en peu de temps. Oui, ce bah, sont essentiellement les, les chasseurs, souvent au service de l'armée, mais pas seulement, euh, qui ont ab- abattu les troupeaux. Alors c'était parfois pour la viande, mais surtout pour les peaux. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait retrouver des d'immenses troupeaux abattus. Il y avait les carcasses euh, qui qui pourrissaient, mais on, on les avait, on avait pris soin de, d'ôter la, la peau, enfin la fourrure. Euh, oui, c'est ça. Auparavant. Oui, c'est parce que ici,
0: en plus en privant les Indiens de leurs ressources premières, il était beaucoup plus facile. Après, pour continuer pour les Indiens cette des grandes plaines, hein, pour les Indiens ouais, des grandes ouais. plaines avec Sozi villarbu quel est le lien que peuvent avoir tous ces Africains-Américains qui quittent le Sud et qui profitent de l'abolition de l'esclavage et qui arrivent sur des territoires occupés parce que ce sont les leurs par des autochtones. Ah, alors, il n'y a, y a, y a pas
4: eu de, de solidarité entre primés, hein, de ce point de vue-là, j'allais dire, de, entre les, les Africains américains et les, et les Amérindiens. Euh, par contre, il y a eu, de, de la part des, des états unis une, une pensée parallèle, c'est-à-dire que le, le, le fait de, de, d'affranchir les esclaves et de mettre en place au même moment ce que, ce que Grant appelait la, la, la politique de paix, c'est-à-dire en gros la, l'enfermement des Amérindiens dans les réserves, participe du même mouvement, c'est-à-dire l'idée que, et, Enfin, d'une, d'une bonne intention, entre guillemets, hein. l'idée qu'il faut euh, développer, civiliser finalement ces deux populations amérindiens et esclaves, en leur offrant la possibilité d'être des fermiers, finalement. Bon. Euh, mais entre eux, il n'y a pas eu de, de, de solidarité dans la, dans la lutte. Il <coughs> y a même eu des, des soldats euh, euh, afro-descendants euh, dans
0: l'armée fédérale qui ont lutté contre les Amérindiens. Hein, les, les Buffalo Soldiers. Les... Tout à fait, oui. Ouais. Avec des Africains-Américains qui d'ailleurs peuvent s'installer sur des territoires qui sont ceux des autochtones avant même l'arrivée de certains pionniers. Bien
3: sûr, oui. c'est ce qu'on appelle les squatters ou les, oui, bien sûr, ou des prospecteurs. Ces choses-là pouvaient arriver. Je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'il y a quand même eu un exemple de, de solidarité entre Afro-descendants et indiens, mais c'est arrivé avant notre époque de, de la conquête de, des grandes plaines centrales de, de, l'Amérique, de, de l'Amérique du Nord. C'est l'exemple des, des Indiens Séminoles, euh, parce que beaucoup de, d'esclaves à cette époque-là réussissaient à se réfugiés dans les territoires indiens qui étaient des marais, des territoires de forêt et là on a pas mal d'exemples de couples, de, de métissage entre des anciens esclaves et des indiens. Mais c'est un des rares exemples sinon on a eu beaucoup d'esclaves noirs qui sont, qui ont été des esclaves d'indiens, comme dans la, le, fameux, le fameux territoire indien qui était occupé par les Cherokees. les cris après qu'eux-mêmes euh, eurent été déplacés de force hein, de, de leurs territoires ancestraux là on avait pas mal de, d'esclaves
0: c'est une histoire qui s'écrit avec euh, beaucoup d'oppression, beaucoup de domination. que villerbu euh, vous avez bien fait hein, de mettre en avant les autochtones. Nous parlons des Africains, Américains. En fait, dans cette histoire-là, euh, beaucoup ont été, alors peut-être pas invisibilisés, parce qu'ils ont un rôle important, je pense, au Western. Il faut des Indiens, mais euh, il faut normer la lecture que l'on peut avoir de ce monde-là, avec des Indiens méchants et des cow-boys gentils.
4: Oui, alors c'est, c'est pas forcément si simple que ça, je dirais, parce que dans, dans beaucoup de westerns notamment, on a euh, souvent deux types d'indiens, les bons et les méchants, quand même. Hein. Et, et, et on se rend compte que les, les c'est tout simple, hein, la, la différence, les, les méchants sont ceux qui euh, ne veulent pas euh, des blancs, et les gentils sont ceux qui acceptent d'être dominés, en fait. Hein. Mais voilà, il y a quand même souvent de, cette, cette différence-là. Et, et avec, alors d'ailleurs, souvent les, 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 les indiens qui acceptent d'être dominés et qui euh, rejettent finalement leur identité tribale, sont les bons indiens. Voilà. Les, les méchants indiens sont ceux qui continuent de vouloir vivre leur vie et, de, et qui résistent donc à l'envahisseur. Donc là, effectivement, il y a souvent une typologie assez, assez frappante. Et je dis bien indien dans ce, dans ce cas-là, et non pas autochtone, parce que c'est bien comme ça qu'ils sont perçus dans, dans les, dans, dans, dans les, dans les westerns. <rire> eh oui, parce que c'est les vraiment... Rouges, c'est ça. C'est, 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 c'est
0: une <coughs> histoire de western. Dans une émission consacrée aux cow-boys noirs, sachant que entre les cow-boys d'origine hispanique, les vaqueros, et avec tous ces cow-boys noirs, ça laisse une place un peu réduite à John Wayne, mais c'est tant mieux, parce que là nous sommes plus près de cette évolution sur une période très courte, je le rappelle, avec, dans le cas de Nat Love, un changement de carrière assez saisissant, il quitte le cheval, enfin l'animal, pour le chemin de fer
3: Eh bien, il abandonne son métier de cowboy au moment où c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il y a de moins en moins d'emplois pour des gens comme lui, et il rentre dans les chemins de fer et dans les wagons Pullman au bon moment, parce que Georges Pullman n'engageait en fait que des afro-descendants, euh, comme euh, ce qu'on des porteurs, comme comme euh, valets en fait, ou servants dans, dans les wagons-lits de, 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 des lignes de chemin de fer de l'époque. Et donc, euh, bah il a trouvé... Euh, la, une bonne place, en fait, puisqu'il y est resté pendant des années, pratiquement jusqu'à la fin de, de sa vie professionnelle. Et c'est probablement là aussi où il a pu nouer un tas de contacts et se faire un tas d'amis. Et je crois que son bouquin n'aurait pas existé s'il n'avait pas eu ce métier. Avec euh, Soisig villers la fin de ce monde-là, celui des cow-boys. Comment
0: peut-on l'expliquer, euh, ces immenses troupeaux qui sont ensuite conduits par train jusqu'à Chicago, là où se trouvent les abattoirs. Pourquoi ce système-là se modifie à la toute fin du 19e siècle, au début du 20e
4: c'est, alors il y a, c'est un vrai problème historiographique. C'est essentiellement des raisons environnementales. Il y a une sorte de, 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 de surexploitation. En fait, on est allé trop loin, finalement, dans, le, dans cette, cette exploitation, cette invention d'un système d'élevage extensif dans l'ouest, euh, dans un ouest qui, d'un point de vue environnemental, est difficile, qui connaît des, 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 cycles environnementaux, et au milieu des années 1980, il y a des hivers beaucoup trop rudes qui mettent en, en péril ce système, on se rend compte qu'en fait, on est allé trop loin, que ça ne fonctionne pas, euh, et du coup, on est, on est, on a maintenu l'élevage, mais sur d'autres, sur d'autres, formes, beaucoup plus intensives, en changeant les, 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 les bêtes, comme je le disais tout à l'heure. Et effectivement, le, les effectifs de cow n'ont pas disparu, mais ont drastiquement euh, diminué. Et Nat Love bah, se retrouve effectivement dans les chemins de fer, mais comme beaucoup de, de monde. Et c'est à ce moment-là, assez logiquement, que euh, se, se développe. C'est, c'est pas un hasard si Turner finalement en 1993 développe ce mythe de la frontière en disant voilà la, la frontière est terminée, c'est notre récit national. C'est parce qu'en fait le, le, on a cette impression que le temps du cowboy est fini. En fait, on a des peintres cowboys, des gens comme Remington ou Russell euh, qui peignent à ce moment-là cette fin du monde cowboy. <coughs> Euh, qui, est un, qui est un regret, mais en même temps, la construction, effectivement,
0: de ce récit sur lequel les états unis se construisent. Oui, c'est ce récit-là. Vous évoquez les peintes. Vous avez choisi une œuvre de Charles Russell pour votre nouvelle histoire de l'Ouest, pour la couverture, parce que c'est vraiment ça. C'est... Alors là, ce ne sont pas des cow-boys, ce sont les pionniers, on va trouver les trappeurs, ceux qui connaissent les pistes, mais ce monde-là disparaît dans, euh, j'ai envie de dire, sa réalité, mais il demeure tellement dans les mémoires. Un personnage comme Nat Love va publier, donc tardivement, en tout cas son ouvrage est publié... Euh, 1907. Là, voilà, euh, bah, dites-moi, euh, il ressurgit là, maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il euh, y a toute une phase où oh, il fait partie de d'un de ces nombreux ouvrages
3: qui traite de cette période-là. C'est quand qu'on le voit revenir un peu dans le en centre fait, d'intérêt c'est, c'est dans les années 60 c'est, c'est le mouvement pour les droits civiques qui fait qu'un tas de, de chercheurs, d'étudiants ont voulu redécouvrir leur histoire, d'afro-américains bien sûr, ont voulu redécouvrir leurs racines et leur, et leur propre histoire. Donc d'ailleurs à l'époque on prend vraiment au pied de la lettre son, son autobiographie parce qu'elle elle valorise l'identité noire, c'est-à-dire l'idée qu'on est aussi fort que les blancs, ce qu'ils font on peut le faire, il y a, y, a, y a un côté comme ça.
0: Oui, ouais, parce que cette euh, histoire-là, c'est aussi l'histoire d'une identité que villerbu euh, Les cow-boys noirs, c'est une chose. Le regard porté sur les Africains américains a une histoire. Ces années 1960 euh, peu, permettent euh, de comprendre ce qui se passe euh, sur l'historiographie portée sur euh, les Africains américains Oui, oui, c'est Alors,
4: les, les Africains américains ne sont pas les, les seuls à, à être redécouverts à l'époque. Hein. On, on a une, une histoire qui se décentre. Euh, on a la, la redécouverte de l'histoire des femmes, puis du genre. L'histoire amérindienne va être énormément renouvelée au même moment. Donc, c'est les années 60, 70 sont ce, ce moment de, de décentrement, on va dire, du récit blanc vers toutes les autres catégories de, de la population, effectivement. Oui.
0: Ah oui, et là, c'est encore à nous de combler les mystères. Thierry Beauchamp, quand vous travaillez sur Nat Love, quand vous, après, enfin, que vous traduisez cette autobiographie, mais il y a plein de mystères. Il y a des photographies de lui, comme il y a beaucoup
3: de photographies de tous ces bah, héros du Far West. Vous aurez remarqué, comme moi, que les photographies de Nat Love en cow-boy et en employé des chemins de fer euh, représentent un homme qui ne se ressemble pas du tout. Donc ben c'est Ça fait partie rétonnant. des mystères. Je crois que ça vient de sa candeur. De la même manière que les illustrations euh, du livre faites par un certain S. Campbell, je n'ai pas retrouvé la trace de cet homme-là, ressemblent à des dessins d'enfants de 10-12 ans, très 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 réussis, mais qui empruntent là aussi tous les clichés euh, de, la, de la littérature populaire, des couvertures de, des petits romans populaires qu'on pouvait trouver un peu partout à l'époque. Et puis, Swazik villers
0: il faut le rappeler, un succès mondial grâce à Buffalo Bill, que l'on doit citer dans cette histoire-là, parce que ce succès populaire, c'est l'image du cow-boy que nous avons et que l'on retrouve ensuite dans les westerns.
4: Ah oui, complètement. Alors, Buffalo Bill, qui, qui, euh... Alors, qui lui-même, d'ailleurs, s'est c'est, c'est beaucoup réinventé et inventé. Hein. Ouais. C'est, c'est, euh... on, on a le même phénomène que Nat Love. Hein. Il a beaucoup écrit sur lui, s'est beaucoup projeté. Et, et les, les, les historiens, et historiennes qui ont essayé de, 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 de démêler le vrai du fou... Euh peine justement à, à il faut aller voir notre c'est, ouais, c'est, <rire> l'auteur voilà, c'est de ça. ses aventures. C'est, c'est, c'est le même type de phénomène mais effectivement dans son spectacle qui a circulé dans, dans le alors dans le monde entier c'est beaucoup dire en Europe et en Amérique du Nord euh, il met en scène effectivement des cowboys euh, au sens alors qui s'occupent assez peu de vaches faut bien reconnaître mais donc, donc qu'il qu'il met en scène effectivement euh, euh, à l'arme à feu euh, au lasso et ce genre de choses quoi, effectivement et et euh, le, le on a notamment vers l'Europe un premier voyage dans les années 1980 un deuxième deuxième en 1905 1906 et Buffalo Bill lui-même va être à, à l'origine du western cinématographique, en partie il n'est pas le seul, mais euh, on va retrouver cet imaginaire dans le cinéma, dans le roman populaire, tout le fil du XXe siècle. Et aujourd'hui, je dirais qu'au le, le, moins en France, le, le média par lequel ça passe le plus, c'est la bande dessinée. Ah oui, la bande dessinée, Lucie du oui.
3: Et il y avait euh, un ou deux afro-américains, si ma mémoire est bonne, dans la troupe de Buffalo Bill. Ah quand même ouais.
4: Oui, quand même, oui, mais il, de... il a embauché des, des, des Amérindiens également. Oui, oui. Il, il prenait tout le monde. Ah. Coup.
0: Mais nous sommes bien d'accord que chez Buffalo Bill, euh, ces Africains, Américains, etc., sont déguisés en cow-boys. C'est-à-dire qu'il euh, répond aux attentes du public qui vient le voir bah, en bas. Hein.
3: Il y en avait un qui est devenu une star du rodéo. Alors, je ne me souviens plus de son nom. Je crois que c'est Jess Stahl, mais je, je ne suis pas sûr. Avec
0: euh, cette histoire à
3: revisiter, celle des cow-boys noirs. Alors,
0: pour Comprendre le contexte général, Soisic-Villerbu, il y a cette nouvelle histoire de l'Ouest que vous publiez chez Passé Composé, Canada, États-Unis, Mexique. Je le rappelle parce que c'est pas simplement le Far West. Et puis, euh, il y a évidemment l'autobiographie de Nat Love, cowboy noir chez Anacarsis. Vous savez, dans une émission consacrée au cowboy noir, il fallait bien faire intervenir à un moment le boss, tout simplement, Bruce Springsteen.
5: Rainy Williams' playground was a mud haven streets, where he ran past melted candles and floweries, names and photos of young black faces, whose death and blood consecrated these places. Rainy's mother said, Rainy, stay at my side. For you are my blessing, you are my pride. It's your love here that keeps my soul alive. I want you to come home from school and stay inside. Rainy'd do his work and put his books away. Was the channel show the western movie every day? Lynette brought him home books on the black cowboys of the Oklahoma range The Seminole Scouts who fought the tribes of the Great Plains. Summer come and the days grew long. Rainy always hit his mother's smile to deep on. Long the street of stray bullets, made his way to the warmth of arms at the end of each day.
0: Black Cowboys par Bruce Springsteen. Thierry Beauchamp, ça fait du bien toujours. Bien sûr. Ben oui, à propos de sing. merci encore à vous Thierry Beauchamp, merci Soazic villers Il est temps pour nous de poursuivre notre cavalcade, puisqu'il est l'heure de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
2: Pourquoi Saint-Louis restitua-t-il aux Juifs des biens mal acquis À partir du XIIIe siècle, dans le royaume de France, les relations de pouvoir ont été confortées en recourant de plus en plus souvent à des enquêtes destinées à établir des vérités, que ce soit dans le domaine judiciaire, économique ou politique. C'est dans cette perspective qu'en 1247, Louis IX ordonna l'envoi dans tout le royaume de plusieurs dizaines d'équipes d'enquêteurs afin de réparer les exactions commises par son administration, celle de ses prédécesseurs et celle de ses officiers. Le monarque appliqua, à une échelle inédite, la doctrine ecclésiastique de restitution des biens mal acquis, en l'appliquant également aux Juifs. L'historiographie apologétique se servit de ces restitutions pour affirmer le caractère charitable de la politique de Saint-Louis à l'égard de cette communauté religieuse. La vérité historique s'inscrit en faux contre cette vision lénifiante. Les juifs furent en effet clairement désignés comme les ennemis des chrétiens lors du concile de Latran IV qui eut lieu en 1215. Plus la religion chrétienne s'efforce de rejeter les pratiques de l'usure, plus celles-ci se répandent avec perfidie chez les juifs. Ils sont en passe d'épuiser à bref délai les richesses des chrétiens. Nous entendons en nos régions aider les chrétiens à échapper aux sévices des juifs. Nous statuons donc ceci. Si à l'avenir, sous quelques prétexte, les juifs extorquent des intérêts usuraires aux chrétiens, tout commerce entre juifs et chrétiens devra cesser jusqu'à juste réparation des graves préjudices infligés. Le terme d'usure désignait au Moyen-Âge ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intérêt prélevé sur une dette, mais aussi le péché qui consistait à exiger le versement de cet intérêt. En bon chrétien, Louis IX appliqua avec zèle ces mesures. Certes, sa politique anti-usuraire ne fut pas cantonné aux actions menées contre les Juifs, car ces derniers n'étaient pas les seuls à pratiquer des activités de crédit. Les usuriers chrétiens, Cahorsins et lombards furent également victimes de ces lois. Toutefois, lorsqu'on compare le traitement réservé aux Juifs et aux lombards, la différence frappe aux yeux. Même s'ils furent souvent chassés du royaume, les biens de ces derniers ne semblent pas avoir été saisis ce qui était le cas pour les marchands juifs accusés d'usure. Louis IX fut aussi le seul souverain à condamner et à brûler le Talmud en 1242 et à imposer le port de la rouelle aux Juifs. Vers 1257, il nomma des commissaires spécifiques, expressément chargés d'administrer les biens des Juifs et de leur restituer les intérêts perçus ce qui ne l'empêcha pas d'ordonner à nouveau par la suite de nouvelles confiscations des biens des juifs. La condamnation de l'usure et la restitution des créances juives doivent donc être vues comme les deux faces d'une même médaille. Bien qu'il soit difficile dans l'état de la documentation d'établir un bilan des sommes engrangées par la monarchie, Lors de la vente des biens et de celles restituées au titre des usures juives, il est certain que le roi put ainsi remplir les caisses du royaume pour financer ses croisades.
0: Merci Gérard Noriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas beau préparée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Merci à Isabelle Tissot, à France Bleu, Limoges, le cours de l'histoire préparé par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Toscan Toscane des Jeanne Copet et Mayouane Guizhou. Des émissions à écouter à podcaster, mais vous le savez, sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.